0: Essa é a nossa Live então do Desafio e Oportunidades do BPO Financeiro, onde a gente traz aqui especialistas em BPO, nossos alunos aí da formação em BPO Financeiro, nossos alunos de mentoria, para bater um papo sobre BPO Financeiro. E hoje eu vou ter a honra aqui de bater um papo com a nossa querida amiga aí, nossa ela que fez a mentoria com a gente também, também já conhece muito aqui do nosso, da nossa metodologia de trabalho, que é a Diane Albuquerque lá do Plano Mais. Daqui a pouquinho ela vai estar com a gente aqui para bater esse papo. Enquanto isso, deixa eu cumprimentar os colegas que já entraram aqui com a gente aqui na live. Rafa, Rafaela que estava aqui com a gente semana passada, fez uma live sensacional conosco aí. Agregou muito conteúdo, trazendo a sua expertise. É sempre uma honra receber os alunos aqui. Deixa eu ver quem está que aqui com a gente já. Marco Costa, o Jefferson acabou de entrar, Regiane... Ah, a Gianni já falando que já cheguei aqui. Então vem para cá, vamos bater esse papo aqui que eu já tô na expectativa aqui, Gianni. Deixa eu só te adicionar aqui só um pouquinho. Vamos lá. Vou a entrar aqui. Olá, olá, tudo bem?
1: Tudo bem e você?
0: Tudo certinho, deixa eu só aumentar meu áudio aqui, aí, legal. Maravilha. Então é isso, vamos começar nossa live, repetindo aqui quem está chegando agora, né? É a nossa live aí onde a gente traz as oportunidades, a gente vai falar dos desafios do IPO financeiro em 2021, a gente está fazendo essa maratona de live toda terça-feira, 19 horas, e hoje é uma satisfação poder estar tá conversando aqui com a Diane, a gente já trabalhou junto, está sempre trocando figurinha, né Diane? Então, é muito legal ter você aqui. Obrigado por ter aceito o convite, para estar com a gente aqui hoje.
1: Eliandro, é uma honra para mim é, estar aqui falando com vocês, com os seus seguidores. E eu que agradeço essa oportunidade... É, assim como a Rafa falou na semana passada, que eu assisti a live dela, é muito gratificante para a gente é, ser escolhida para estar aqui falando com você, né? A gente sabe o tanto de aluno aí que você tem e, nossa, eu fiquei extremamente feliz com esse convite no momento certo, né? Ainda hora que você me chamou, eu te contei o que estava acontecendo. Então, assim, muita gratidão mesmo por estar aqui.
0: A gente que agradece sempre é um aprendizado, né? Cada live dessa aqui, a gente vai aprendendo mais, vai conversando, é, tem a oportunidade de conversar mais um pouco. E assim, eu queria abrir a live já, que você contasse um pouquinho da tua jornada. Quem que é a Diane? Eu já conheço da tua história, até por isso que estou te trazendo aqui. Mas é legal também que o pessoal conheça um pouquinho da tua jornada aí, da onde que você veio, o que que você veio, como é que você chegou no BPO Financeiro, como é que você chegou nesse universo aí. Fica à vontade.
1: Bom, então vamos lá. É, eu já tenho aí uma, uma carreirinha de 16, um pouco mais de 16 anos na área financeira. É, trabalho desde os meus 17 anos com isso. Façam as contas. <risos> é... <risos> É, mas é, sempre trabalhei em diversos segmentos, trabalhei em empresas multinacionais, em empresas familiares, em associações comerciais, importadoras, transportadoras e escritório de contabilidade, que é o lugar que eu peguei uma grande bagagem de outras coisas, não só de financeiro, né? Uh, meu primeiro emprego foi no escritório de contabilidade, eu entrei como arquivista naquela expectativa de ir para contabilidade, né? E surgiu uma vaga no financeiro, e aí você fala o quê? Eu vou, né? Porque ninguém quer... Na época existia arquivo, né, gente? Ninguém quer ficar <risos> trabalhando no arquivo o resto da vida, então vou para o financeiro. E eu me identifiquei muito com a área, eu gostei muito da área. E, e segui, comecei a seguir nessa área mesmo, fazer cursos, é, querer entender mais E daí por diante eu só trabalhei em departamento financeiro Bom, aí é, a gente vai passando de, de empresa em empresa, conhecendo outros segmentos, outras coisas Até que no meu último emprego antes da Plano Mais Eu, eu trabalhei num escritório de contabilidade de uma amiga e aí, nesse escritório, eu aprendi muita coisa de outros departamentos. Então, eu entrei um pouco em departamento contábil, fiscal, departamento pessoal. E e a, agreguei muito, né? Aprendendo um pouco desses, dessas áreas, também. Uh, e aí, um cliente, que eu acredito até que ele é, esteja assistindo, um cliente do escritório de contabilidade, ele, ele teve uma necessidade que alguém cuidasse do financeiro dele. Eles estavam abrindo uma empresa, eram três sócios, além da empresa eles tinham é, uh, outro trabalho, não teriam tempo para cuidar do financeiro, eles queriam só vender. E aí, né, é, a dona do escritório perguntou se eu topava fazer o financeiro deles, para eles, né, para ajudar, eu falei que sim. E isso despertou em mim essa, essa interrogação, eu falei, ué, quantas empresas será que precisam disso? E aí eu comecei a pesquisar e foi quando eu descobri o BPO financeiro, eu não conhecia também, eu não sabia o que era, né isso aconteceu há quatro anos e meio atrás, eu não sabia o que era também o BPO financeiro e conheci a área, aí pensei, falei, vou partir para isso, né? porque eu sempre tive essa questão de trabalhar em vários lugares e chegar uma hora e falar, ah, e não tá mais legal aqui, quero outra coisa. E eu queria descobrir o que era esse mais que eu tanto queria. E aí foi que eu descobri que o mais que eu tanto queria era empreender, era ter o meu negócio. E eu acho eu nunca imaginei que eu ia conseguir empreender com a área financeira. Eu sempre achei que ia trabalhar sempre para as pessoas, né? Nunca consegui ter um negócio para mim trabalhando com isso. E aí, a partir daí, começou o Plano Mais. Aí a gente... Decidiu o nome, abrimos o CNPJ e começamos aí na área de BPO financeiro. Sou pioneira aqui na cidade de Jundiaí, a primeira a começar o BPO financeiro aqui. E graças a Deus estamos aí no mercado há mais de quatro anos e indo muito bem. Então, é um resumo, é uma história.
0: esse comecinho, né? É como qualquer negócio que vai iniciar, sempre é um desafio, né, Jânio? E assim, para você também foi bem desafiador no começo, né? Eu lembro que a gente tinha nossas, nossos encontros e você comentava dos desafios, da dificuldade ali com relação, às vezes, ao processo, ao cliente, enfim, é uma série de situações que, que você comentou e tal. Conta um pouquinho como é que foi esse começo, porque tem muita gente também que está assistindo que vai começar, acha que, pô, agora eu vou empreender, agora... Né? De repente, acho que vai ficar tudo fácil, tudo muito simples e tal. Conta um pouquinho da tua jornada aí, quando você é... começou o teu negócio.
1: Bom, foi muito difícil, é. não foi nada fácil. <risos> um, o começo, principalmente, né ainda mais é, numa cidade, não tô numa cidade pequena, mas é uma cidade de interior. E as pessoas entenderem o que é isso, o que é esse tipo de serviço, a confiança, porque como você vai ter acesso à minha conta bancária, como você vai ter acesso às minhas coisas, então existe ainda, é, as pessoas têm uma confiança maior, talvez tiver um funcionário ali dentro, sentado do lado dele fazendo, enfim... Então essa esse foi uma, uma parte muito difícil da jornada, é conseguir a confiança das pessoas para esse tipo de serviço. Então assim, no primeiro ano a gente ficou bem estagnado né nos mesmos clientes, aqueles clientes que a gente começou ali por causa do escritório de contabilidade, é, que, que a gente puxou ali. Mas é, aquela questão de não saber quanto cobrar, de cobrar pouco e trabalhar muito. E você vê que não está sendo rentável e que você está trabalhando muito e, e não vai. A ponto de você falar assim, não, não vai funcionar, não dá certo. É, e aí você procurar outras formas. Né? Então eu procurei outras formas também de começar a prospectar. Outras formas de começar a conversar com os clientes explicar que aquele valor, é, que infelizmente a gente errou, porque realmente eu não conseguiria trabalhar né, por, por aquele valor ali. Então, é, a gente... e buscar outros meios para prospectar, outras formas, e aí o negócio começou a andar. Só que o que acontece? O negócio começou a andar sem um planejamento adequado. E quando a gente vê, ali eu já tava com 10 clientes, daqui a pouco eu já estava com 15 clientes e já com funcionário, né? Porque já precisava de funcionário para ajudar.
0: Sim,
1: o preço ainda não era o certo e ainda o que vinha a...
0: cliente foi fechando, né? Foi fechando porque precisava cliente também para poder, né? Pagar as contas, os boletos chegam também, e a despesa e tal, a estrutura em si,
1: né? E aí a gente só vai pensando em, ah, o cliente pede redução, a gente cede, a gente vai na redução, porque nesse momento que a gente está começando, a gente quer muito ter cliente, né? Então é muito natural que a gente acabe cobrando menos, que a gente acabe abrindo é, para certas coisas que não era para fazer, a gente fala que faz, então, acho que o começo, é o principal cuidado que eu tomaria se eu fosse começar hoje, seria isso. Porque isso foi a parte mais difícil, né? E, e aí, na verdade, o meu ponto, né? O, o ponto que eu fui procurar o Eliandro. Por que que eu fui procurar o Eliandro, né? Porque eu já tava começando a escalar e não tinha planejamento, não tinha... não era o planejamento, mas o, o processo estava muito na minha cabeça
0: você veio com aquela... Enfim, você trabalhou muito tempo fazendo financeiro, você tinha experiência, você... você enfim, também é uma pessoa super proativa, a ponto de empreender, conhecia muito, estava buscando, mas trouxe aquilo que você sabia, quer dizer, não tinha essa, essa, essa noção de ser empresário, da estrutura, de ver o todo, do processo, é, do que é necessário para conseguir escalar, enfim. E foram algumas decisões difíceis, né? Eu lembro que a gente conversava algumas vezes e e você poxa vida eu tô com a cabeça desse tamanho ao mesmo tempo uma responsabilidade enorme que eu vou ter que tomar algumas decisões Exato, e decisões assim. difíceis fazem parte né da gente conseguir é, é, estruturar o um negócio para conseguir ter uma estrutura de empresa mesmo né Sim. deixar de ter aquela isso que a gente colocou deixar de ter aquela visão de do assistente financeiro PJ que às vezes acaba ficando muito dependente da empresa para ter uma visão de negócio meu negócio precisa dar lucro também né precisa dar resultado né?
1: exatamente e aí e essa questão do processo foi muito forte pra mim né porque eu eu cheguei num ponto que eu tinha duas funcionárias e tinha muita coisa na minha cabeça ainda então em certas coisas elas não conseguiam evoluir sozinhas porque aquilo não estava desenhado aquilo estava comigo né estava muito comigo então isso me sobrecarregava muito porque eu tinha duas funcionárias para o operacional, eu para o estratégico e comercial, e eu não estava conseguindo desenvolver o comercial. E aí, ao mesmo tempo que eu consegui escalar, eu parei, porque eu não conseguia mais escalar. E aí, e claro, gente, acontecem erros, porque quando está tudo com uma pessoa em uma cabeça, não tem como, né? É preciso estar tá desenhado, é preciso ter processos, isso hoje para mim é muito claro. E aí foi quando eu falei, eu preciso de ajuda, porque eu não estou conseguindo sair desse lugar, eu não, tô, não sei mais o que fazer para melhorar isso. E eu busquei, né, fui procurar ajudas, eu conversei com consultores de empresas, eu conversei com mentores de, de contabilidade, de vários tipos. E aí sempre que eu conversava, né, eu falava assim, não é isso que eu estou buscando, ainda não é. E aí chega o ponto, né? Por que, que eu fui atrás do Eliandro, né? Foi justamente porque é, eu, eu já seguia por causa da Nibo, já conhecia por causa da Nibo, das palestras, dos vídeos, né? Então eu já seguia e um dia lá, eu nesse desespero, apareceu lá na minha tela um negócio de mentoria. Eu falei assim, ué, como assim o Eliandro mentoria, né? E aí, eu fui, entrei no seu perfil, comecei a pesquisar, falei: é isso que eu preciso. Uma pessoa que saiba o que eu tô passando e que vá conseguir me ajudar, né? Que, que sabe as minhas dores. Eu queria alguém que, que sentisse, que já tivesse sentido as dores que eu estava sentindo naquele momento. E foi aí que eu fui, fui conversar com você, com o seu pessoal, para a gente começar a mentoria. E hoje eu falo, gente, realmente eu saí desse papel de assistente financeiro, né, de uma analista financeira de uma empresa, para realmente é, ser uma empreendedora, realmente separar as coisas. E o dia que o Leandro, eu vou contar essa parte, Leandro, o dia que o Leandro me, con me convidou para a live, foi, muito, ba foi <risos> muito bacana, porque era o dia 7 de janeiro. E o mês tinha começado o dia 4, né? fazia quatro dias, e eu estava recebendo o, a minha, o minha quarta solicitação de orçamento. E nesse dia 2 já haviam fechado. E um desses me encontrou no Google. Então, na hora que o Leandro me chamou, eu estava conversando com o meu consultor de marketing, contando para ele né, da empresa que me achou no Google e tudo mais e que e, e ele falou e a gente começou a conversar ele falou assim essa mentoria te ajudou demais e eu escrevi falei o Eliandro foi um anjo na minha vida e passou 10 minutos o Eliandro me chamou para me convidar para a live e aí eu não acreditei espera assim, né? aí Eliandro <risos> <risos> você tava lendo minha conversa aqui <risos> eu até mandei a conversa para ele porque realmente é, eu acredito muito que quando a gente está né, nessa, nessa vibração positiva as coisas boas começam a acontecer e é assim, uma atrás da outra e, e foi isso que aconteceu aquele dia mas eu, como eu falei para o meu consultor, falou, né, essa mentoria foi ótima para você porque ele está ele muito comigo, ele sabe bastante, está tá com a Plano Mais desde que eu comecei e, realmente, é, eu indico para todo mundo né, fazer a mentoria. Tem pessoas aqui de Jundiaí começando o BPO que me pedem dicas, que me perguntam vale a pena fazer a certificação do Eliandro? Gente, eu fiz a mentoria, né? E, e eu tenho certeza... Que virou, que, a formação, né? que virou, virou a formação, né? Isso, que virou a formação. Então, eu tenho certeza que qualquer pessoa que investir não vai se arrepender, porque foi o melhor dinheiro que eu investi na Plano Mais até hoje. Foi, com certeza, essa mentoria, porque a, a mudança de chave foi muito grande a questão dos processos... Que eu queria te perguntar,
0: o que que você assim pode, por exemplo, o que que é, antes você não tinha, depois você começou a ter mais com relação a, sei lá, o comercial, ao processo em si mesmo, como que foi isso para você, assim, que Poxa, eu, eu não estava fazendo isso, eu não tinha um controle mais efetivo, enfim, conta um pouquinho mais com relação a essa questão.
1: Uh, o processo, principalmente do operacional, né, não tinha um controle exato disso, então é, eu tinha duas funcionárias divididas em empresas, né, e... Eu não tinha aquele processo exato que passo a passo, né? Como você começa e como você termina o dia. Então isso não existia.
0: Que é uma operação padrão que a gente fala, né? Um checklist da Exatamente, operação para a pessoa saber o que eu tenho que fazer hoje, né? Chegar aqui para trabalhar e falar, bem, então eu tenho uma empresa A para eu fazer essa empresa ela tem lá o acesso do banco tal, ela usa o sistema tal, ela tem essa atividade, eu tenho essas atividades como operador de executar. E a pessoa né, correr em cima de um processo pré-estabelecido é muito diferente do que a pessoa tá ali sem saber muitas vezes o que, né? Cada dia é um dia diferente e tal. Tem que ter uma padronização, né? Uma Exatamente. operação mais padronizada etc. Até para e... você acompanhar, né? Será que a... ela fez? Será que ela não fez?
1: E até como flui melhor, como o tempo, é, vamos dizer, melhor gasto, né? Como, o... por exemplo, eu fiquei durante a pandemia só com uma funcionária e a partir do momento que tinha o processo, nós duas demos, demos conta do que antes precisava de três. Porque tá escrito, tá desenhado, né? Hoje os processos são desenhados, são, tá tudo escrito daquele cliente, é, o passo a passo, o que você tem que fazer se ele manda um, um, um contrato novo que ele fechou, qual o qual processo que você faz. Então hoje você não abriu aquilo ali, leu, tá tudo ali, né? Você usa o Trello, sempre fala do Trello, eu aqui uso o Planner, mas é, são... O mesmo formato, a mesma coisa. Isso, a questão do processo foi sensacional. É o, o ponto... foi o ponto chave para mim mesmo. E o comercial também, né? Na, na questão comercial, é uma coisa que eu aprendi muito com você e que isso dá muito resultado. Hoje eu estava conversando com o Jefferson, que tá no grupo lá do, do BPO Financeiro. Acho que ele tá aí na live também. Eu estava batendo um papo com ele. E, e falei justamente para ele da questão da hora de apresentar um, um orçamento pro cliente, né? Porque antes eu fechava o orçamento ali, mandava por e-mail, às vezes o cliente nunca mais respondia, você cobrava uma resposta, nada. Hoje não, hoje a gente apresenta, né? Ou por videoconferência ou presencialmente e a gente mostra qual é o passo a passo, o que vai acontecer, por quê? Você... Traz o cliente para te conhecer, mesmo que seja por uma videoconferência. Ele vai estar tá te vendo, vai estar tá te escutando, vai ver que você sabe o que você está falando, né? Ele vai ver que você entende daquilo. E, gente, depois que eu fiz isso, a, a probabilidade de fechar contrato aumentou muito mais é muito maior, né? A partir do momento que você passa essa confiança, que você explica porque mesmo que você mande uma proposta explicativa porque hoje eu utilizo até o mesmo modelo de proposta que você e antes a minha não era tão explicativa assim quanto é essa de hoje a, a pessoa ainda às vezes não lê direito né às vezes ela vai ali no que importa que é o preço né que todo mundo quer saber quanto custa isso e ela vai direto naquele ponto e acaba não lendo direito então é a partir do momento que você apresenta essa proposta pessoalmente, presencialmente, é, você mostra, você mostra para o cliente o que realmente você vai fazer para a empresa dele. E... e conectado
0: com a dor dele também, né? Porque você Exatamente. passa também nessa reunião ouvir, conversar, entender o que o cliente está precisando e conectado aquilo que você vai, faz com a necessidade dele, né? E essa conexão é muito forte, né? Ali, então o preço acaba ficando meio que tá, né? Mas é, se você, pô, essa pessoa resolve ela teve, primeiro, ela parou para me ouvir ela entendeu o que vai fazer tá bem conectado com o que eu preciso e a gente sabe que o empresário em si hoje, de modo geral não tem muita clareza com relação às informações financeiras, muitas vezes só olha por um foco, né não, não, não enxerga uma visão ampla a importância do financeiro dentro do negócio e a gente tem tantos benefícios que a gente faz e aí, quando a gente acaba sendo mais conectado, você eleva o nível de consciência do empresário para que daí ele entenda por que, que você está cobrando aquele valor e você passe a demonstrar que, na verdade, o que você está fazendo não é um honorário, não é um custo. Na verdade, é um investimento para a empresa dele porque você vai gerar retorno a partir do seu trabalho. Né?
1: Sim. exatamente E é exatamente isso que eu sinto, né a partir do momento. É claro que tem casos que a pessoa... Não adianta, ela, não, tô sem tempo, me manda, eu não tenho o que fazer, você não vai obrigar, sim. né? Mas é, eu posso falar que na maioria dos casos as pessoas sim aceitam uma videoconferência, aceitam uma reunião presencial, querem ouvir e, e é muito legal porque no presencial a gente consegue mostrar o sistema, Consegue mostrar como que nós vamos trabalhar, o que, que a gente vai apresentar para essa pessoa, que tipo de relatório eu posso é, apresentar para ela. E às vezes você fala com a pessoa por telefone ou WhatsApp, está ali conversando e ela não te traz tu, todas as dores dela. E, pessoalmente, a hora que você está ali numa reunião, essa empresa que me procurou no dia 4 no dia 7 fechou, eles me procuraram no dia 4 no dia 5 a gente teve uma reunião presencial. No, no mesmo dia, eles fecharam o um contrato já, que a gente teve a reunião. E aí, durante a reunião, quantas coisas eles me apresentaram que não estavam, que não foi falado ao telefone, por exemplo. Porque ali eles vão vendo o sistema, vão vendo é, planilhas, vão vendo relatórios e, opa, mas se eu precisar de tal coisa, porque assim, na minha empresa eu não consigo controlar não sei o que, como que você faz isso? Então, você traz uma solução para ele, para aquele problema. Então, a probabilidade de fechar o contrato é muito maior. Então, eu sempre, agora é sempre a primeira... Opção: Olha, vamos agendar. Eu vou te apresentar o orçamento. E aí, Eliandro, depois desse ponto, né, de, de fechar o contrato, um outro ponto maravilhoso que eu aprendi com você que eu não fazia, não que eu não fazia, mas fazia de uma forma totalmente diferente: que é o que né, que de você realmente juntar as pessoas que vão fazer parte daquele projeto, que vão responder por aquilo, se tem alguém interno que vai responder, se tem um funcionário interno ou não, se é só o gestor da empresa, o que, que a empresa é, tem, o que não tem, é isso, é aquilo, não sei o que, assina aqui. Né? Então todo mundo ali... É assinando, vendo o que você tá escrevendo, tá tudo, a ah, qual que é os bancos que você utiliza, banco X, banco Y, qual a agência, qual é a conta, porque antes, de que forma que eu fazia isso, fechou o contrato? Ah, ou mandava um e-mail, nunca recebia a resposta no e-mail do cliente, o cliente nunca respondia. Como que a gente ia? Ah, vamos no WhatsApp, <risos> né? Sim. O famoso Sim. WhatsApp. Ah, então, os dados, Sim. né? Preciso do, dos dados da conta, fala com o gerente para fazer a liberação e, e até, né? No... Esse, esse exemplo, novamente, desse cliente que fechou agora no começo do ano, a gente já fez tudo na sequência, fez o que No que mesmo, a gente já ligou para gerente de banco, a gente já fez liberação de tudo, já liberou conta, já acessei junto com o cliente, ensinei como gerar, é, criar o operador, onde que gera, como que faz. Então, assim... É... Quer dizer,
0: a implantação já flui mais fácil, né? Já fica bem mais prático que você já já tem um roteiro para fazer, já tem um padrão para poder fazer isso já agiliza. E até para o cliente ficar fica menos doloroso esse início, porque o começo é complexo, né mas quando você já tem um, uma forma de executar, já fica mais prático também para para o cliente ficar mais fácil também. né
1: Exatamente. Então assim, os pontos principais para mim foram esses realmente nos processos, na parte comercial da apresentação comercial, né? e na e nessa questão do, do, do kickoff que é muito importante, é uma outra coisa que eu aprendi com você que, gente, dá surtir muito efeito é o comparativo, né. Quanto custa eu ter um funcionário dentro da minha empresa e quanto custa eu terceirizar o meu financeiro? Porque Mostrar muito... isso pro empresário, né? Exatamente, é. porque às vezes ele olha ali o valor que você está cobrando e fala assim Ah, mas com esse valor eu pago um funcionário full time dentro da minha empresa. Tá bom, você paga um funcionário full time dentro da tua empresa, mas... e o resto? E aí quando você apresenta esse comparativo, porque ninguém pensa nisso na hora, a pessoa pensa no valor X que está na cabeça dele, né? E não pensa exatamente ali nos custos, manutenção, quanto que ele vai ter que, que guardar todo mês para é, 13º, para férias, garantir, rotatividade tá. de funcionário, saiu o funcionário tem que ensinar o outro, né? Todas uhum. essas questões. E aí? E sem contar que a gente consegue apresentar o que? Você está tendo um analista à tua disposição, que talvez um salário que você pagasse só o um salário líquido para um assistente ou um auxiliar, que é uma pessoa com um conhecimento muito menor, né? então isso é um ponto chave também, você trazer é quanto custa para a empresa manter um funcionário lá dentro, numa área que não é a operação dela, então que não, que não é necessário ela ter internamente, né, então nós, claro que nós estamos falando de empresas, né, Eliandro, as empresas que principalmente o dono quer fazer tudo, né, ele quer fazer o marketing, ele quer fazer o jurídico, ele quer fazer o financeiro, ele quer fazer tudo. Então, é claro que esse é o nosso foco de principal cliente, pelo menos o meu aqui, né? É esse tipo de empresa, mas para que ele possa, é, talvez, investir esse dinheiro de contratar uma pessoa para ajudá-lo na parte do negócio dele, né? Do business dele, o coração da empresa dele, o que ele precisa. Então, é, esse é o nosso papel,
0: e a gente sabe que o empresário uh, empreender é algo muito solitário de forma geral né? e aí você poder contar de repente com alguém que é um assistente financeiro que é, o, que é uma empresa de BPO financeiro que vai ter um, um especialista um consultor à disposição ali para poder de forma estratégica será que eu posso dar esse passo? mas você poder mensurar isso através do financeiro e olha, você pode, Aqui um tempo ou você vai ter que fazer isso, vai ter que tomar aquela ação assim por ali então, quer dizer, uma decisão muito mais segura né, para poder realmente dar o próximo passo. É, é o que a gente falou semana passada com a Rafaela. A Rafaela falou, Leandro, cara, não tem muito o que falar no sentido de vender, porque assim, ó, quem não precisa? Quem não precisa disso? né? Quem vai de sã consciência abrir uma empresa hoje, abrir um negócio é, e não ter um controle financeiro? E quando a gente fala que a gente vai fazer tudo isso para o empresário, eu falo, pô, por que você não apareceu antes da minha vida? né? Por que você não chegou antes aqui? Porque... Faz tempo que eu estava precisando de alguém para poder me ajudar com isso. Porque, claro, quando você abre, né, a gente é na área financeira, abre um negócio financeiro. Pô, aí tem um camarada lá que é, sei lá, da área médica, é advogado, é da área de do... qualquer outra área. Ele é bom naquilo que ele faz, mas o financeiro né, não é o foco. Nada melhor do que trazer uma pessoa especializada. Trazer uma empresa especializada. que além de você contratar o um consultor, pô, já vi um operador vem sistema junto, vem processo junto, é uma série de coisas do que você contratar um funcionário. E aí, poxa, não é não é o teu core business, você não entende daquilo, aí você vai ter que treinar aquela pessoa, preparar. Você não entende preparar a pessoa financeira, Por mais que você contrate alguém, e aí as coisas acabam não funcionando da forma que tem que funcionar. Quando a gente dá essa clareza para o empresário, igual você falou, dica super 10, né, Flora? Dá essa clareia isso pro empresário, mostra para ele o custo mas ao mesmo tempo, mostra para ele o que, que ele tá perdendo de não me contratar, não contratar plano mais, não contratar o Mega Price para poder fazer isso, não contratar uma empresa, né, especializada para fazer isso. Às vezes esse custo não vai ser nem o funcionário, às vezes é ele mesmo, né, que também tá fazendo, né? Às vezes lá o médico que ele tá tendo que parar duas horas por semana para poder cuidar do financeiro. Amigo, Sim. quanto custa duas horas, né? Quanto custa a tua consulta aí que de repente você podia estar atendendo, podia estar fazendo um plantão, podia estar se assistindo estudando aprendendo mais para de repente estar tá tendo que focar para fazer o seu financeiro né? juro que está pagando incomodação e uma série de outras coisas então quando você dá essa clareza né para a pessoa quem trabalha com área comercial hoje né é a própria conciliação né? a gente fala muito de conciliação e então, hoje concilia, assim o dinheiro né? ficou virtual ninguém concilia mais nada né As coisas, ah, mas a operadora de cartão ela tá conciliando. Não, ela tá consolidando. A única coisa que ela faz é isso. Ninguém está cons... conciliando para você se não for alguém lá e fazer isso, né? Então é super importante. Até te perguntar, hoje você tá mais nichada ou você tá, tá atendendo, você atende comércio? Como é que tá isso hoje na tua base?
1: É, atendo comércio. Não, não tô mais tão nichada. Então eu tava muito com serviço. Hoje não mais. Eu já tô ali, acho que, num... Um terço dos meus clientes já são da, de comércio, né? Tem venda, serviço e comércio junto, mas tem só comércio também. E, e um de comércio é até interessante, porque... Ele, ele custou para fechar o contrato, demorou ali uns três meses, porque não, não tinha muita confiança. E, ah, não, mas eu consigo fazer, o que faço, dá certo. E começamos em janeiro do ano passado, e aí veio a pandemia, né? E... No, na primeira quinzena ali de, não, na, na última quinzena de março que começou a fechar, ele teve uma queda de faturamento e ficou muito assustado. E, e ainda ele comentou assim, nossa, ainda bem que agora a gente tem você, porque eu vou ter que focar em mudar a estratégia, não sei o que, como que eu ia ficar fazendo as coisas? E, gente, eles tiveram um aumento de é 180% do faturamento de janeiro para dezembro, 180%, então assim, e, e claro né, teve aumento de, de despesa também, óbvio, mas teve lucro, né teve EBITDA, então a gente ficou muito feliz, e, então assim, tenho muitos clientes nessa pegada do tipo que talvez não acredita muito, mas eu vou pagar para ver. Aliás, eu tenho um cliente em específico, um cliente, mas que ele tem quatro empresas e nós cuidamos das quatro empresas. E ele foi muito quando ele está com a gente desde 2018. Ele nos achou no Google e, e aí ele na primeira reunião, na reunião de kickoff, eu falei assim ficou alguma dúvida e ele falou assim, dúvida não, eu só não acredito que isso funcione e aí eu respirei fundo, eu ali né, só há um ano e quase dois anos na, na área, falei que que eu vou responder né, pensei em aquele pensamento de um segundo que você tem para responder, eu falei assim, você vai ver que funciona e tanto que ele viu que funciona, ele começou com a gente com apenas uma empresa como contas a pagar, só. O resto ficou interno, as outras empresas nem pensou em passar. Depois de seis meses, nós estávamos cuidando das quatro empresas dele. E estamos até hoje, a gente tem uma parceria muito forte. Então, é realmente... Eu falo, né? Será pra... que funciona? Então, é exatamente o que eu falo quando as pessoas ficam com essa dúvida. Eu falo assim... Vê, vamos, você quer ver se funciona? Faz o teste, faz o teste e você não vai se arrepender, porque é igual a Rafaela mesmo disse, quem que não precisa, Leandro? né? Quem que não precisa ter cuidado financeiro? E uma coisa que me deixou muito feliz nesses últimos meses é que um dos contratos que eu fechei agora em janeiro é pequenininho, é o um MEI, mas eu fiquei muito feliz porque ela me procurou em dezembro e ela não tinha nem MEI. Ela não tinha nem MEI, ela tava fazendo tudo como pessoa física, né, ela é uma esteticista. E aí eu falei, não, abre o MEI. E ela me escutou, no mesmo dia ela foi atrás de abrir o MEI, indiquei uma pessoa para ela, ela foi, abriu o MEI, abriu a conta jurídica, já no mesmo dia ela correu atrás de tudo, porque ela falou, Diane, eu quero fazer as coisas certas. Eu quero focar no meu negócio, atender minhas clientes tranquilamente, não pensar que no final do dia eu tenho que lembrar de pagar conta, eu não sei, ela falou, ela falou assim pra mim, Diane, eu sei quanto eu recebo porque eu anoto, mas eu não sei o que eu pago, sabe por quê? Eu tenho medo de saber que eu não tô tendo lucro, então eu prefiro Vamos. não saber. Ela falou isso pra mim, quando ela falou isso eu fiquei chocada, eu falei, não, a gente vai mudar essa sua realidade agora, você precisa saber, você precisa saber, porque é até uma questão de a energia do nosso negócio, né, como que tá isso? E, e eu fiquei muito feliz que ela topou e que ela foi super... Às vezes a gente encontra pessoas que estão mais fechadas e a gente encontra pessoas que estão, assim, querendo mudar, né? E, e eu fiquei muito contente porque em, de, em dezembro também veio um outro MEI, também do segmento de saúde e beleza. E é muito legal ver essas empresas pequenininhas querendo é, crescer, porque eles querem crescer e querem já crescer de forma correta, porque eu já conversei com muitas pessoas que falaram assim, ah, mas eu sou MEI ainda, eu não preciso disso, né, com quantas pessoas você conversa que é MEI e quebra sendo MEI, por quê? Porque não cuidou do financeiro, porque não sabia se tinha lucro ou não, então isso me deixou muito contente nesse final de ano que foi essas pessoas porque... pequenas
0: porque muitas vezes também não procura contabilidade, eu não procuro o contador porque falaram para ela que MEI que não precisa, precisa de contador, de eu não sei da onde isso, eu não sei da onde isso entendeu, que é um, para mim particularmente é um absurdo Sim. isso, mas assim aí depois se surpreende, por exemplo tive uma cliente esse ano no final, foi o ano passado, final do ano passado ou o MEI também chegou pra gente e aí, enfim, a gente sempre faz um check-up na empresa e quando caiu o check-up foi identificado que ela estava deixando de recolher ela fazia compras no e-commerce e tal e não recolhia antecipação tributária ali, né? Tem que fazer. Ela falou, mas eu sou meio, eu não preciso disso. Eu falou, infelizmente você tá ali na legislação e tal você precisa fazer isso sim. E aí muitas informações que o meio muitas vezes não sabe, desconhece, né? E aí quando cai, por exemplo, vai para uma, uma especialista, seja ele de BPO financeiro, seja da parte contábil ali também. É, é, é bacana demais você crescer e você ajudar essa pessoa na maturidade dela, quanto empresário ela tá querendo mudar, muitas vezes sem saber quem vai buscar para fazer isso e, e é bacana poder encontrar, né? Encontrar alguém que vai estender a mão ali realmente vai dar esse apoio. E melhor ainda como aqui também tem alguns casos né, que a pessoa começou como um meio e hoje tá aí, lucro real, a empresa é extremamente estruturada, ou já tem filiais cresceu e você cresceu junto com ela então é, é bacana também você falar né? isso aqui porque tem muita gente que às vezes não está dando muito não está olhando muito para o meio como de repente o potencial cliente dele para fazer financeira ah, mas o meio não vai me pagar o MEI May... será né é, então quer dizer é apostar nesse cliente também porque ele também está começando um negócio dele tem uma grande oportunidade ali amanhã ele vira meio daqui a pouco ele já cresce seis meses depois um ano depois enfim se ele tiver um bom suporte financeiro certamente ele vai ter se o um negócio for bom, vai crescer junto, né? então é bacana ter esse crescimento estruturado. Sim. Deixa eu te perguntar, você estava me comentando né, com relação a, 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 a essa confiança, esse lado, semana passada eu falei muito também com a Rafaela sobre isso, que o empresário muitas vezes ele tem um certo receio de contratar, de abrir as contas, de dar o acesso, como é que está sendo isso, como é que você está lidando com essa situação hoje? É, até para ganhar mais a confiança, Porque, igual eu falei né semana passada, a gente é um guardião do POF, da empresa. Né? A gente está ali realmente para poder dar essa clareza ao empresário, mas ao mesmo tempo a gente tem que tomar muito cuidado na nossa postura. né Como é que você tem feito isso hoje? Como é que você tem lidado com essa situação?
1: Olha, Leandro, é sendo sempre muito muito clara mesmo, como eu disse, eu acredito que a primeira reunião é a mais importante, o momento de você passar essa confiança, né, de você explicar o processo, né, como funciona realmente, como que é o processo, né, o passo a passo, e eu acho que aí você já começa é, a foi engraçado, né, voltando nesse, nesse cliente, porque foi muito, foi muito interessante esse cliente que fechou agora, que são dois sócios, marido e mulher, e ela totalmente, desde a primeira conversa comigo, não, vamos fechar, porque é ela que cuida do financeiro, né, e ela tá desesperada. Não, vamos fechar, vamos fechar, porque pra mim tá ótimo, é isso que eu preciso. E ele me enchendo de perguntas, né? E ela falou assim, e ah, ele é meio desconfiado, tá? Não repara não. Eu falei, não, fica tranquila, ele tá certo, ele precisa perguntar, ele precisa entender... Como vai funcionar e Eliandro? Eu acredito muito que é uma outra coisa que você e a Rafaela fa é, falaram na semana passada: se os clientes se veem muito cliente por indicação e sim, a maioria dos meus clientes são por indicação. Eu acho que sei lá, 80% dos meus clientes são por indicação. E a partir desse momento, e assim, não é indicação de cliente que indicou cliente. Então hoje é até engraçado, porque assim, é, eu estava conversando com uma funcionária nova, eu falei, olha, presta atenção que tá tudo amarrado, porque você vai fazer um pagamento para essa empresa que também é nossa cliente. Mas por quê? Porque um indicou o outro e eles já, já são clientes um do outro. Então eu recebo muita indicação de cliente, então é, poxa, isso é muito gratificante, porque agora mostra... você vê como tem que
0: ter um bom cuidado porque você vai se relacionar às vezes com o um fornecedor mas aquele fornecedor de repente pode ser o teu cliente né? ou é o cliente da empresa que você atende, que de repente você vai conversar cuidado também, porque de repente ele também pode ser o teu cliente né? então Exatamente. também saber aproveitar as oportunidades, né Vender é isso, você está na hora certa, no momento certo e de repente flui, né? O que, que você, hum. faz? você faz? fala assim, pô, estamos precisando aqui, vamos conversar e pronto, é, acontece. E
1: quantas vezes você não está é, falando com o um fornecedor do seu cliente também e ele fala assim, ah, eu vi aqui no, no seu WhatsApp, a logo é diferente, você não é da empresa mesmo, é terceirizado como que funciona? E quantas, quantas, eu já fechei cliente dessa forma, né? Eu tenho um cliente hoje que ele veio assim, porque ele era fornecedor de um outro cliente meu e ficou interessado e a gente começou a prestar serviço para ele também. Então, é... e é claro que ele foi lá perguntar de mim, foi lá perguntar da Plano Mais para esse meu cliente. E a partir do momento que você é indicado, significa que você está fazendo de forma correta, né? Que você está você suprindo a necessidade daqueles clientes, né? E, e chegou uma cliente para mim e falou assim: nem precisa falar muito, porque Fulana falou de você para mim. Se ela falou, eu confio. E eu tô confiando em você já? Então, ao mesmo tempo que você encontra pessoas que têm uma dificuldade para confiar, você já encontra outras que não tem nenhuma. E você tem que saber lidar com os dois tipos, né? As duas, as duas informações que chegam aí pra você.
0: Deixa eu te perguntar, como é que tá teu ticket médio hoje aí por empresa? Você acha que melhorou? Ó,
1: oh, melhorou. Melhorou desde a nossa começo lá da nossa mentoria, né? No começo do ano passado, sim. Tá entre 850 por aí. Tá,
0: 850. Isso. E deixa eu te perguntar, hoje você tá atendendo geral, né? 850 deve ser o menor ticket também que você tem, né? Sim. Tá entre os... É. Mas também tem empresa que te paga muito mais também, tem dependendo... Empresa, da, exatamente,
1: isso. É. É. Exatamente de... Deixa eu te
0: Pode, pode comentar.
1: Exatamente, de movimentação de empresa, de tamanho de empresa, né? É claro que no MEI a gente não vai cobrar um mínimo de 800 reais, né? Não tem como, então também a gente Proporcional tem... Proporcional no
0: volume, né?
1: Exatamente. Né? E muito também a questão do faturamento. Acho importante a gente até pensar nisso também, quanto essa empresa está faturando, né? Qual o percentual que o meu serviço vai, vai ser daquele faturamento. Então eu também... Gosto de pensar nisso Principalmente para a
0: estava comentando também com relação a ferramentas Hoje você tem uma padronização maior Também com relação a isso, né?
1: Então, estou mudando
0: <risos> Porque é. assim, eu sempre
1: trabalhei Só com o né? Uh, justamente para padronizar, mas hoje eu já tenho clientes com a necessidade, a gente, eu já fechei essa semana com a Omi, justamente porque, principalmente comércio, né, Eliandro? A gente sabe que é, é uma movimentação maior, hoje eu tenho um cliente que é uma usinagem, é, é uma movimentação que na Anibu é mais difícil de atender, eu adoro a Anibu, sempre falei, gosto muito, porque é um sistema fácil e extremamente dinâmico, não tem segredo. Então, se eu pudesse trabalhar com todos os clientes dentro da Anibu, eu ia amar. Mas hoje também, além da Omi e do, da Anibu, o que, que acontece? Eu estou com três clientes do mesmo segmento, que é automação residencial, e tem mais clientes vindo desse segmento, porque. E do Brasil todo. E, e existe um sistema específico no mercado hoje para isso. Então, nós vamos começar a migrar para esse sistema, para essas empresas. Então, ah, mas por que, Diane? Para cada cliente você vai utilizar um sistema? Não. Por que, que eu abri isso? Justamente porque já são três clientes né, do mesmo segmento e a probabilidade de vir mais é muito alta, porque eles indicam, eles indicam para todo mundo. Então, para você ter ideia, eu tenho um cliente desse segmento em Jundiaí, eu tenho um cliente desse segmento em em Salvador e eu tenho um cliente desse segmento em Curitiba, em, em Cuiabá, então assim, eu, são totalmente um longe um do outro e eles se ajudam muito e a probabilidade de vir outros é grande, então eu acho que a gente tem que pensar nisso, a partir de que ponto é bom para todo mundo a gente... É, começar a flexibilizar essa questão né, de sistema. Então, por isso eu abri agora para gente começar a utilizar esse sistema específico. Sempre com
0: foco no cliente, igual você falou, né? Exatamente. Vai abrir de repente, uma célula específica, especializada para poder atender esse perfil de cliente e vai ter um software específico para atender eles. E à medida que eles souberem que você, você atende naquele software específico, a chance de, de um indicar para outro é muito grande, né?
1: Exatamente. Bacana.
0: Então... Deixa eu ver se o pessoal tem perguntas. Eu deixei aqui para não ficar passando os comentários na tela, mas quem quiser mandar pergunta aí, pessoal, fica à vontade. Eu já vi que a gente está indo para os minutinhos aqui, finais aqui, mas eu quero te fazer uma pergunta. Na verdade, eu queria saber o seguinte, tem alguma coisa que você não me perguntou e que você gostaria de perguntar em todo esse tempo que a gente conversou?
1: Nossa, Eliane. Você coloca o pessoal na parede, tá
0: toda live e fazer isso.
1: Eu deveria ter pensado, né? Porque eu assisti a live com a Rafaela, eu deveria ter pensado já nessa pergunta, mas eu acredito que não, porque a gente se fala muito, né? É, nós começamos a mentoria acho que em março de, de 2020. Não tinha entrado a pandemia ainda, né? E, e de lá pra cá, a gente, depois, terminamos a mentoria e a gente sempre se falando. Sempre que eu tenho alguma questão, alguma dúvida, eu pergunto. É, a questão, né, que eu também comecei a utilizar o BI agora e mandei pra você aí analisar também, que eu fiquei toda feliz. E... Então, assim, eu. eu... Agora eu acho que não tem, Leandro. Acho que eu já. Todas as perguntas que eu preciso, eu chego lá e te pergunto no WhatsApp.
0: <risos> Legal, mas é bacana você falar isso, porque tem gente que tem muita dúvida. Pô, Leandro, vou fazer de repente teu curso lá na formação e tal. E aí acabou? Não, né? A gente, é, eu particularmente, aprendo muito, né? Porque, pô, a Jane tá lá na prática, ela tá vivenciando, ela tem empresas que ela atende, que talvez eu não atendo, a gente troca muita figurinha. Às vezes ela vai entrar numa empresa nova e você já atende esse segmento já, me dá uma dica aí, acontece com vários alunos. Então é bacana a gente ter essa, essa corrente toda, porque assim, todo mundo ganha, todo mundo cresce, né? É, então é, eu, é bacana te, ter essa sinergia.
1: Né, falando nisso, eu tive uma proposta de e-commerce, que foi uma coisa que eu nunca tinha pensado, daí eu te procurei também. E você me falou, olha, analisa XYZ, né? E vê aí o que compensa ou não. Então, é, a gente sempre está trocando essa figurinha aí, então, para agora, não Olá. me vem nada à cabeça.
0: A Vanessa tem. A Vanessa pergunta assim: se existe alguma licença que tenha que pagar futuramente para exercer o BPO? Não tem nenhuma é. licença. Você vai precisar da licença do sistema, que são vários softwares. Às vezes as pessoas acham que é só o software de gestão financeira, mas não é, tá, pessoal? Você vai precisar, você montando uma empresa, você tem várias tecnologias ali que tem que rodar para fazer a coisa acontecer. Eu sempre digo que o software ali de gestão financeira, ele é, o, ele é a ponta do iceberg, né, que as pessoas veem e tal, mas além disso, por trás, tem bastante Sim, tecnologia eu, também para fazer utilizo... mudar e para ganhar produtividade.
1: Exatamente, para ganhar então, escala, eu utilizo vários.
0: Uh, tem aqui o pessoal do Mix Produções, em relação ao Nibo, quantos clientes consigo com, é, comportar com um custo baixo? Na verdade, lá é por licença, então assim, é... você vai ter um Se valor quiser. específico dentro do pacote, quando você quiser, você vai colocar lá no seu sistema, você vai pagar por CNPJ, né? Sim. Então é... é bem flexível. E assim, deixa eu te perguntar, como é que você está vendo o 2021? O que vai ser da Plano Mais 2021? Quais são as tuas... A tua perspectiva para esse ano, em termos de crescimento, de negócio? Conta um pouquinho aí, como é que você está vendo 2021? Open Olha... Bank, será que sai
1: Open Bank? Nossa, tô numa torcida absurda, né? O Pix já deixou a gente muito feliz e o Open Banking, a gente está nessa torcida, já tô falando do Open Banking, comecei a falar o ano passado também para o pessoal e a gente tá nessa expectativa, mas falando em Plano Mais, eu comecei o ano muito feliz, né? Com, com tudo que aconteceu já na primeira semana do ano pela procura né, pelo como eu disse, meio procurando, isso me deixa muito feliz. Eu falei, as pessoas estão querendo realmente fazer acontecer. Acho que 2021 as pessoas estão com um olhar diferente, né? Ainda estamos aí na, na questão da pandemia, muita gente com medo, mas as pessoas já estão, os empresários estão tendo um olhar diferente. Eles perceberam que precisa se mexer, que precisa mudar, que para crescer eles precisam de outras coisas, precisam de ajuda. Então, é, eu acredito muito que 2021, eu já acho que o BPO financeiro teve um boom em 2020, né? Como se falou em BPO financeiro em 2020, Oi. nunca havia se falado tanto, né? Aqui em Jundiaí mesmo, várias empresas surgiram de BPO financeiro. Então, eu acredito que vai ser um ano muito bom para esse segmento. Então, quem tiver realmente interesse em, em ir para esse segmento, gente... É, eu falo para o pessoal aqui de um dia aí. eu também sempre estou à disposição para ajudar no que for, né? Sempre estou disponível, porque eu não, eu não sou dessa de, ai, ah, vai ser meu concorrente. É, nós somos parceiros nós trabalhamos com a mesma coisa a gente tem que buscar se ajudar sempre e existe gente cliente para todo mundo né existem por Sim, igua... exatamente igual eu falei eu tenho cliente na bahia no mato grosso em são paulo no rio de janeiro então gente existem clientes no mundo todo que pode ser atendidos pelo bpo então a gente não tem que ter medo da concorrência né a gente tem que fazer o nosso trabalho e, e deixar fluir. Então, assim, eu estou com uma expectativa muito grande para 2021. E agora, com o processo formado, tudo fechado, podendo escalar. Então, é isso que eu quero para 2021. É a escala. E vamos aí, vamos torcer. Quem sabe, em dezembro, a gente faz uma live de novo, Eliandro, contando como foi. Pra né? contar o
0: resultado do ano. É, triplicou de tamanho. Será que eu consigo marcar uma agenda no horário da Diane? Da, da, da Vou tentar, tchau.
1: <risos> oh, você
0: vou tentar que... <risos> ele quer, ele quer ó, Dani Prado, Dani Prado blog ali, Dani Prado deve, deve ser parente ó. Prado também, ela está perguntando ali exemplos de softwares necessários olha só, parte de comunicação parte de marketing a questão de conciliação de cartão é, dependendo do segmento igual a Dani comentou, também precisa de sistemas específicos né? que de repente vão atender melhor o próprio sistema de gestão financeira então, os integradores, que são softwares específicos, que vão fazer integrações. Então, assim, tem um, um leque de, de sistemas baratos Sistemas
1: para puxar nota fiscal, né, Eliandro? Empresas que são muita movimentação, é importante Legal. também ter. É, e o próprio BI, né, Eliandro? Que, para mim, assim, é, quem tiver a oportunidade de começar a trabalhar com o BI, é maravilhoso, porque a gente ganha horas e horas eu ganhei muitas horas a partir do momento que eu coloquei o BI porque tá tudo pronto, tudo lindo os gráficos, então a gente não precisa mais se preocupar em ficar fazendo né, lá no Excel, E então também é claro que não é barato, né? mas vale sim. muito a pena, se é, você pensa em escalar, vale muito a pena ter sim. A, acho que é a segunda vez que ela pergunta aí né, do, do Kickbooks, a Dani Prado? Ah,
0: Dani, ele perguntou do QuickBooks, ali. Você já utilizou o QuickBooks por aí também, né?
1: Eu já utilizei, logo que eles começaram a fazer as propostas para o pessoal do, da contabilidade do BPO financeiro. Eu testei é, no, no meio do ano passado, mais ou menos, né, Leandro, para a gente bater um papo. É um sistema legal, ele é um sistema barato também, né? O custo-benefício dele é bom, porém... É, ainda tem muita coisa em desenvolvimento então questão eu não sei como está hoje tá gente porque eu testei em junho de lá para cá eles podem ter agregado mil coisas então eu lembro que na época ainda faltava bastante é, convênio com prefeituras para parte de nota fiscal então tinha algumas coisas ainda ali na ferramenta que eles estavam ajustando e eu não testei mais, tá? Então não dá para falar tanto, mas do que eu testei na época não achei um sistema é, do nível da Nibo ou da, da Omi, é um nível mais baixo, mas um sistema bom sim. É, é um sistema que dá para usar no perfil financeiro.
0: Legal, estamos entrando nos minutinhos finais. Deixa eu já aproveitar para fazer os agradecimentos aqui. Obrigado demais, Jane, por estar aqui com a gente. Gratidão mesmo por estar participando, por estar sempre ativa com a gente no grupo. Quem quiser também participar dos grupos, pessoal, manda um direct aqui que eu vou mandando para vocês. É, tem aqui também no nosso. Se você entrar direto no meu Instagram, já tem o um link ali para você cair direto no grupo. Vai conversar com a gente lá também, de repente tem dúvidas e tal. Então é muito legal participar conosco. E aquilo, essa é a hora, né, Jane? O momento é agora, essa começo é a do ano, a organizar a vida e vamos para cima aí no BPO Financeiro. Então, deixar você aí com as, com as suas considerações finais. E a gente vai finalizando por aqui. Terça que vem, 19 horas, a gente tem live por aqui também, novamente.
1: Bom, Eliandro, eu que agradeço. Comecei agradecendo e encerro agradecendo é, a, a oportunidade né, que você tem dado para a gente. Para quem não está no grupo ainda, vai lá, porque tem uma troca de experiência riquíssima. É, a gente sempre está se ajudando, eu procuro o máximo possível fazer ali para ajudar as pessoas também com dúvidas. Então entrem no grupo, gente, porque agrega muito tudo que, que, é, que é falado lá, todas as matérias, o Eliandro posta muito conteúdo. Então é isso, é a minha gratidão a vocês que participaram, um monte de gente querida aí, um monte de amigo, de cliente. Muito obrigada, gente, pela presença de vocês muito feliz. E aos seguidores do Eliandro também, muito obrigada pelo prestígio.
0: Maravilha, gente. O pessoal perguntou ali quando que é a próxima formação. Fica ligado que em fevereiro vai abrir nova turma aí. Jane, obrigado de coração. Vamos junto aí, precisando. A gente está sempre às ordens. E Semana que vem, pessoal, tem live aqui novamente, 19 horas, com um especialista em BPO. Grande abraço para vocês. Tchau. Um Valeu. abraço.
1: Tchau, tchau.
0: Tchau.